0: avec Jessica Barker et
1: Michel Charette. <musique> 15h55, bienvenue à Coupilote pour l'été, Michel Charrette ici, en compagnie de ma belle amie Jessica Barker jusqu'à 18h. Jess, comment vas-tu ma petite Barker? Oh, Ça
2: va bien, allô Michel, contente de te retrouver pour un deuxième été. Surtout contente de te retrouver sans ta moustache brune d'acteur porno C'était <rires> cool ce look-là, je mieux sans moustache. C'est
1: drôle, moi aussi je mieux sans moustache. Bon! Ah, voilà, c'est parti. Non, Évidemment, j'ai joué le vrai monde de Michel Tremblay à, à travers le Québec tout l'hiver, puis ça, la pièce se passe en 1965, alors j'avais le look moustache qui ressemblait à mon père. c'est un hommage à mon père, voilà.
2: Plusieurs mois, tout l'hiver, tu avais oh. ça. Oui,
1: hein? oui, ouais, j'ai eu ça longtemps, puis c'était pas... pas... J'avais l'impression d'avoir une mouffette morte en dessous du nez. Ça pas ah. rien. Anyway. <rire> Euh, ben écoute, euh, c'est super de se retrouver. On a hâte d'accueillir nos passagers pour l'été. On garde le même concept que l'été passé.
2: Oui, tout l'été, on va avoir un passager différent chaque semaine qui va passer une heure avec nous. Et il va venir nous jaser, nous présenter un sujet puis ben, sûrement s'ostiner avec nous.
1: J'espère, surtout pour ça. Écoute, ça a bien été avec lui l'été passé. On s'est dit, pourquoi pas commencer l'année avec lui. Cette semaine, on va accueillir notre coup de cœur, notre ami Vincent Baudieu qui va passer la semaine avec nous. Puis, tant qu'elle bouquait une semaine, on s'est dit, pourquoi pas deux? fait qu'il va faire deux semaines oh. avec nous autres. qu'il est là deux semaines du cheap labor. <laughs> <rire> c'est parfait, ça. <rire> On a aussi la chance d'avoir comme passager durant l'été nos amis. Il va y avoir Cynthia Wu-Maheu qui va venir nous visiter. Ah,
2: grand coup de cœur, Kevin normal. Raphaël
1: aussi. Euh, Monique Néron, évidemment, ça, c'est. c'est C'est ma précieuse. Tu t'en
2: es Moi hein? Je m'en suis permis
1: de ce qu'elle m'a fait l'été passé. Elle a quand même, elle a fait un genre de, de deuxième chance. Elle a retrouvé un professeur qui m'avait enseigné euh, ouais. la politique au cégep qui m'avait aidé pour mes auditions pour entrer dans les écoles. Mais
2: qui avait, qu il y avait, qu il y avait
1: organisé pour que je passe pour ouais, pas que j'allais faire un cours d'été pour rentrer au conservatoire. Elle était formidable. Écoute, je m'en suis pas remis. et, euh, Monique, ben, c'est un coup de cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Simon Bouleris aussi qui va venir oui. faire deux belles semaines avec nous autres au mois d'août. Et, mesdames et messieurs, grand scoop. Scoop! Mon ami... Le grand Vincent Guillaume-Motis. Ben voyons donc. VGO pour les intimes. Comment ben C'est ben 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 oui. pas, pas lui
2: qui dit non tout le temps. Celui là, il a dit oui. C'est
1: pas vrai. Il dit pas non tout le temps. Il oui, fait pas il ce genre d'affaires-là. Mais pour Jess pis moi, il a décidé d'accepter. Fait que... Il a accepté. moyennant un très, très gros cachet, ça, c'est sûr. <rire> Vincent ne se déplace jamais en bas de 10 000 par jour.
2: Effectivement. On salue Fabienne Larouche. <rire> qui <famille> depuis toutes <rire> ces années. On n'aura pas seulement des passagers, on va aussi avoir des collaborateurs. Oui, Tous les lundis, Maxime Charbonneau va venir nous proposer des activités à faire en famille. Il va les tester pour nous et nous dire si ça vaut la peine. Un genre de tester sur des humains, genre à la ferme d'Alpaga, au bowling cosmique. Comme ça, on va savoir où mettre notre argent.
1: Oui, alors... Euh... Pis tous les mardis,
2: c'est Marcel Leboeuf qui va venir nous raconter des histoires paranormales qu'il a vécues, inventées ou modifiées à force de les compter. Parce que Marcel, on sait comment il est, hein?
1: Oui, il est, est, est dur à suivre. <rire>
2: Le mercredi, Vanessa Destiné, qui était avec nous l'été passé, va venir nous présenter tout ce qu'on peut trouver de plus fou et incroyable sur les réseaux sociaux. Et finalement, tous les jeudis, mon coup de cœur, l'hylarente Chloé de Blois va venir nous faire son quiz de la semaine. On a appris ce matin l'un et l'autre en euh, même ouais, temps ouais. Euh, par le fil d'actualité de notre gang, euh, que Michel Côté est décédé à 72 ans. C'est une annonce qui il euh, y a une annonce qui est attendue prochainement concernant les cérémonies autour euh, du décès de Michel. Il y a un peu plus d'un an le comédien avait annoncé son retrait de la vie publique pour une période indéterminée à la suite d'un diagnostic de sa mal de d'une maladie de la moelle osseuse. Excusez-moi, je suis comme bouleversé de raconter ça parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler et quelqu'un qui était tellement important dans le showbiz québécois. Moi, j'ai eu la chance d'être sa fille dans la série Omerta, mm -hmm. une série culte qui a fait l'histoire quand même de la télévision québécoise. Puis pour la petite histoire, moi, j'étais sa fille puis je me faisais kidnapper par la mafia italienne. Puis là, il me droguait là, pendant des jours. J'avais les bras remplis de, de marques. C'était super intense quand finalement, mon papa me retrouvait. Puis quand on a tourné cette scène-là, c'est toujours des scènes difficiles. C'est super émotif, puis c'est pas facile à jouer. Mais je me rappelle à quel point Michel avait été délicat, gentleman. Il m'avait réconforté puis je pense qu'on avait fait quelque chose quelque chose de spécial. J'ai eu la chance aussi de connaître ses garçons. On vivait dans le même coin de la ville de Montréal, puis aussi sa merveilleuse femme, avec qui il était depuis plus de 50
1: ans. Bien oui, on salue euh, Véronique Leflaguet, évidemment. Bien écoute, moi, euh, tout pays confondu, c'était vraiment un de mes acteurs préférés. J'ai eu la chance de jouer avec lui sur La Petite Vie, mais j'ai toujours admiré son travail. J'ai vu Brou cinq fois. Je me tannais pas, et à chaque fois que je voyais Brou, je voyais toujours une amélioration. Puis j'ai eu la chance de le connaître un peu par marque, parce que j'ai beaucoup travaillé oui avec Marc Messi oui. dans « Les Boys », puis bon, tout ça. Puis quand j'avais travaillé avec lui sur « La petite vie », sur « L'heure du lunch », j'étais un petit cul, moi. T'as avec son, quel âge? J'avais peut-être 25, 26 ans. Ah. C'était pendant qu'on tournait « Les Boys 2 ». Puis là, t'arrivais, puis c'était tous tes idoles. Mais ils étaient là. tous là, de, hein, oui. de, de, de Claude à Serge, à Marc, Marc Labrèche, Marc Messier. Ah. jean Lou était là, le personnage qui Michel mis côté. Puis sur « L'heure du lunch », moi, je veux pas m'imposer. Fait que je reste à l'écart un peu. Et c'est lui qui est venu s'asseoir à côté de moi. Puis écoute, il a vraiment été extrêmement généreux. Il, il a toujours été encourageant à mon égard. Puis il me regardait puis il me disait, écoute, je veux juste te rassurer en te regardant avec le physique que t'as, avec la bouille que t'as, la drive, le sens comique que t'as. Inquiète-toi pas, tu manqueras jamais de travail. Tu vas toujours travailler. Il dit, je sens, j'ai ce feeling-là. Puis il dit, je t'ai dans Radio-Enfer avec mes, mes enfants. Puis il dit, il y a quelque chose de, de naturel chez toi qui mmh. me touche, qui m'émeut. Puis il dit accueille là parce qu'il dit « je suis convaincu de mon affaire, puis je sais que tu vas toujours travailler ». Ça m'a tellement fait plaisir qu'il ait pris le temps de le faire. Alors, pour moi, ça va rester un souvenir indélébile. Je vais toujours garder ça en dedans de moi. Et j'aurais aimé ça, évidemment, faire une série avec lui. J'ai failli faire son fils dans une série que je n'aimerais pas, mais ça a passé à deux doigts, puis finalement, mmh. ça a pas fonctionné. Alors, évidemment, je veux euh, offrir mes, mes sympathies à toute la famille. Euh, Véronique, euh, son fils Charles, puis évidemment Maxime, avec qui euh, j'ai travaillé joué? sur le pays Donc, là, oui. là, Ça m'a vraiment bouleversé ce matin. Je te salue bonjour avec mon ami François Chénier, puis on l'a appris live. Eh. Puis, euh, j'ai tu sais, j'ai 53 ans, il est mort à 72. J'ai vraiment eu un choc aujourd'hui. J'ai Vraiment, j'ai fait, OK, là, il euh, faut profiter de la vie, il ne faut pas attendre euh, que les affaires se passent. Il faut provoquer les choses.
2: Absolument. On a demandé aux auditeurs de nous écrire des scènes marquantes qui les ont marquées de, de Michel Côté, puis je vous dis, là, ça explose non, non, la messagerie texte. Tout le monde a une référence ou une histoire, euh, un moment spécifique qu'il veut raconter. C'est ça,
1: comme tu disais, c'est soit le film au complet ou une série ou des ouais. moments particuliers dans ouais. un film spécifique. Il y a Marianne, de Fermont, qui nous dit, les habites tes testicules dans ah. de Père en flic est clairement mon moment marquant.
3: <rire> hey, Miss Météo, c'était pas le temps d'étendre ton linge, c'était le temps de
2: tirer. Je hey, tu pensais que je capote pas, de boue, là? Je t'avais capoté comme du monde, t'aurais tiré. Un délateur, là, c'était pas assez spectaculaire, c'était pas assez grandiose pour le grand Jean de la roche! <rire> Passe, pas un grief
0: face. Non, 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 c'est pas, pas vrai, là, là, tu
2: l'avais, là, saute-moi dans la face, crisse-moi une volée, mais pas un grief, habite tes testicules un petit peu. <rire> oh, quelle scène, ça c'est merveilleux d'entendre ça, on a un texto de Steph de Repentini, son remarquable rôle dans Crazy, mmh. son incroyable sens de l'humour, je vais me taper, tous ces films, c'est des classiques qui seront là pour toujours un grand qui nous a quittés. Puis on a un autre texto qui nous dit, j'ai 36 ans à l'école secondaire, on nous demandait de faire un, un oral sur un film québécois qui nous avait marqué. J'avais fait mon oral sur le film La vie après l'amour. Après cette époque, j'ai toujours suivi ce que Michel Côté faisait. C'était quelqu'un de si important. Alors, on voulait te saluer. Ouais. Salut Salut Michel. Michel, merci pour tout. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison le plus
1: divertissant cet été. Michel Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio Radio
0: ou à Rouge FM
2: été dit mariage. Tellement. Moi, je veux revenir sur un sujet que j'ai vu passer dans les dernières semaines sur le prix des mariages, le montant qu'on investit pour se marier.
1: C'est indécent.
2: Hey, c'est Geneviève Peterson qui a parti ce débat-là en ligne en publiant un article vrai intitulé... qu'elle des débats. J'adore les débats de Geneviève. Alors, l'article était intitulé « Je me suis mariée » pour moins de 350 dollars. Ben là. Et ça c'est quand même surtout
1: avec 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 C'est avec... normal.
2: Non, c'est pas son mariage ah avec. Ah non, c'était pas son mariage Marie, McSween.
1: avec avec McSween. OK. Non, okay, okay, elle a bien okay.
2: précisé parce qu'elle a dit ça, ça aurait été encore moins cher. <rire> parce qu'elle a dit, il y aurait même pas dépassé 350 pièces pour un mariage. Non. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'elle raconte justement que la célébration avec son ex avait eu lieu un vendredi après-midi dans un bureau de notaire de l'est de la ville. Elle a travaillé le matin, est allée chercher sa robe de noces sur l'heure du dîner. Coût total, moins de 350 Disons qu'on est loin du mariage de René et Céline. Puis mettons. du
1: couronnement du roi Charles. Hé
2: là là là, là ça c'est quelque chose. Elle pose plein de questions. Pourquoi on organise des événements qui sont pas, qui sont carrément pas dans nos moyens? Ouais. La pression, elle vient d'où? C'est qui qu'on veut épater? On désire correspondre à quelle image? Puis surtout... On participe à quelle industrie? Bref, là, le mariage, ça ne devrait pas nous causer un stress et une dette. On devrait s'unir en simplicité et surtout à la hauteur de nos budgets. Exactement, mais Conseil ça dépend de la culture, c'est sûr,
1: ça dépend de la culture d'où tu viens. Tu sais, j'ai déjà assisté dans un mariage portugais, c'était l'opulence, c'était énorme, les mariages italiens aussi. faut que ça fasse y une transmission qui est là, c'est important pour eux autres, tu comprends?
2: Oui, je comprends, mais à un moment donné, quand t'as pas cet argent-là, puis tu t'endets. Moi, ouais, mais si tu ça devient c'est Tu privé tu indist... Si... Non, si tu non. non, moi j'ai pas de malaise. Si t'as l'argent puis que tu veux te faire la plus belle fête, écoute ça c'est merveilleux là. Il y a des mariages qui coûtent tellement cher, mais c'est où que ça devient indécent là C'est quoi la... le maximum qu'on pourrait payé comme prix pour un mariage.
1: Ben, ça varie. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils mettent une corbeille à l'entrée, puis tu déposes de l'argent en espérant que en... Les, les mariés espèrent qu'ils en mettent beaucoup, tu comprends? Un
2: instant. Tu viens, tu oui. de partir <rire> L'affaire qui met à bout, c'est-à-dire la corbeille. Ben
1: qu'est-ce qu'elle a la corbeille? Elle est là, tu mets ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'écrire ton nom, tu mets, tu mets un Tu, 10. Mets, tu
2: mets... Bon, je penses -tu que je vais
1: arriver dans un mariage et je ne mettrai pas plus qu'une coupe de 100$ là-dedans? faut que tu penses la bouffe, la cérémonie, les musiciens, les ci, les ça, c'est des frais extrêmement important pour les mariés, donc tu veux pas qu'ils assument ça tout seul. C'est ça ton cadeau. Je comprends, mais c'est leur choix. Ouais,
2: c'est ça qui me dérange. C'est leur party qui ont décidé d'organiser avec un band justement, puis euh, Yannick Fournier qui vient chanter euh, un peu plus haut, un peu plus loin, ou je sais pas quoi, là. Ben
1: oui, mais Yannick Fournier, à l'époque, était pas connu, elle devait pas charger cher. Ah, ah, voilà! <rire> non, mais, mais tu, tu vois, pourrais inviter aussi euh, Yannick Richard. Ça, ça, ça coûte moins cher aussi. <rire>
2: Mais tu sais, moi, je trouve juste, je trouve ça juste toujours un petit peu malaisant, l'idée de, de demander de l'argent aux gens puis de faire payer ton party. En tout cas, ça, c'est bien personnel. OK, mais toi,
1: tes gens, tu vas dans un party, tu mets pas une scène dans Corbeille.
2: Mais non, jamais une parce que je me sens mal. Mais je t'aboute de mettre de l'argent puis ça me met mauvaise humeur. Je comprends, comprends je comprends, comprends. Mais je le fais parce que sinon, j'ai l'impression que je vais me faire juger puis que je vais avoir l'air d'une cheap. Mais en même temps, j'ai déjà payé la robe, j'ai payé bon, ouais, la maquillage, mais... j'ai refait ma teinture. Non, mais ça, c'est
1: toi qui veux. Tu peux arriver là en jeans, en coton boîté puis pas, hein, pas de mascara, Mais
2: ben non, je peux pas arriver en jeans et en coton waotti dans un mariage, surtout pas moi. Donc, on accueille notre passager. Ça envoie le Ça
1: Salut mon beau Vincent. J'adore le klaxon, on dirait que je suis dans les Tana. Ah
2: excellent, ben, c'est ça ben,
1: Pierre le, Marcotte. C'est ça Pierre Marcotte. Je ben. suis Joël Denis Shirley. <rire> c'est parti. Hey, Où la piscine que je lance une balle
2: <rire> Je suis Shirley, merci. Oui. Vincent, Toto et Totoun.
1: <rire> exact.
2: Vincent, Écoutez, euh, notre sujet de mariage, ben oui. tu avais une opinion mais,
0: non, mais moi je suis dans le team Jess là, pour le, la, la corbeille là. Ça, moi, attends, attends Mais t'as toujours moi. été cheap. Anyway. Non, mais, non, mais c'est l'inverse. Attends-moi. Si je vais dans un, 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 un mariage d'amis qui a moins de sous, bien sûr, je vais mettre de l'argent dans la corbeille. Mais quand je vais au mariage avec Guillaume le Métis-Vierge et <rire> Bégin, puis il y a une corbeille nuptiale, je suis tombé, il J'anime le show après, je paye ma chambre d'hôtel, je ne vais pas rajouter de l'argent pour que tu ailles en Grèce. Mais je suis en train de ramasser de l'argent de ma blonde pour amener les enfants en voyage. <rire> on est six, nous autres. Penses-tu que je vais payer ton voyage à Santorini? <rire> non, Aller oui! manger des olives des calamares. <rire> tu tu peu de calamares. Oui, mais
1: tu as pas pensé, tu as fait Ouais, je vais peut-être perdre un contrat de porte-parole. Moi, peut-être t'en donner un peu dans oui, corbeille. C'est sûr que
0: c'était le, le temps où je peux y en donner, je savais qu'il y en avait encore. Il y a tellement de terrain. Hé, hey, écoutez,
1: ah. si on prend le temps de taquiner notre ami, c'est parce qu'on l'aime beaucoup, c'est sûr et ça. Mais on et sait qu'il
2: nous écoute. Non, certain, <rire> ben, pour, oui. pour Surtout qu'il est au
1: Portugal d'une grotte. C'était écrit, <rire> il y aurait une nuptiale. Ah. Moi, elle m'a expliqué c'était
2: quoi cette fois-là? Parce que ah. moi, j'appelle ça. Attends, un... il ne savait pas c'était quoi? Mais non, mais moi, je savais. m'a dit, je pensais que c'était comme un goodies qui allait être sur le lit de la chambre d'hôtel.
0: Il y aura une corbeille innuptiale. Ah, quand on dort à on va avoir des petits cadeaux. Ah, Parce tu que d'avoir un cadeau au mariage. Je n'appelais pas ça une corbeille nuptiale. Moi, j'appelais ça euh, donner de l'argent pour aider la personne. Je ne savais pas que ça avait un nom comme une corbeille. nuptiale. Hey, man,
1: ça n'a pas de sens. Non, Mais tu n'as jamais
0: moi, donné d'argent à personne. Oui, quand je vois dans un mariage de gens, comme je te dis, a, que je sais que ça, ça leur a coûté cher et qu'ils sont moins riches. Mais quand tu vois une, un ami dentiste qui se marie
1: et qu'il y a une corbeille nuptiale, non, non, non. non. Ben, tu lui donnes un. Non, non, tu lui dis, je suis faim, maudit d'être Oui, je suis faim. Fais deux plomblages de plus cette semaine.
2: Il y a beaucoup de mariages qui se font dans le sud, c'est très la mode ah, d'aller dans que, un hein, resort un exact, et je reviens moi-même d'un resort, j'étais là il y a pas longtemps avec euh, ma famille et tous les soirs quand on arrivait euh, quand le soleil se couchait, c'était toujours le moment du mariage, puis là on allait checker les robes, c'était l'activité avec les filles. Mais là un soir, <rire> il est arrivé un drame, écoute fou que je vous le raconte, c'était épouvantable. Il y a une des la mariée assez comme enfargée, son 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 talon a dû pogner dans une des planchettes là. Du la passerelle. La genre, passerelle hein? pour se rendre à l'espace où elle allait recevoir <rire> ce moment oh de bonheur. God. Mais elle s'est blessée. Elle a planté. Elle ouais? a planté ce oh. lit. Je pense qu'elle s'est cassée une côte ou quelque chose du genre. Ça, pour dire que là, nous autres, on arrive pis là on voit une mariée échoué sur la plage et sur le côté un pauvre mari en pleure à côté et les ambulanciers qui arrivent avec ils l'ont sorti en ambulance ils l'ont sorti en civière bon. de la plage puis là je me disais oh mon dieu toutes les mais invités des québécois? non c'était pas des okay. québécois toutes les invités qui ont payé leur voyage tout est scrapé qu'est-ce là... qui va arriver tout est annulé ben,
1: c'est pour, chaud ça, pour là, ça que là.
0: quand ça coûte cher aussi demain si on garde ça simple pour on a du fun s'il arrive un drame on leur rem... tu sais on, on va se faire un party une autre fois mais plus il y a d'argent plus il faut pas qu'il arrive de quoi puis là c'est stressant faut que ça reste relax là.
1: exactement <rire> c'est sûr et certain Vincent Bolduc qui nous fait l'honneur d'être là pour la première semaine écoute aujourd'hui tu veux nous parler de tofu ben oui parce que je sais pas si vous rappelez, là, mais je sais que t'aimes pas ça que je sais que pas que j'aime pas, que pas ça c'est c'est pas bon
0: c'est un délice <rire> moi je les mange crus même des fois j'aime le tofu ceci dit <rire> pour rôti ouais, pendant pas que je suis à manger il faut que je me retienne de, de manger des morceaux de, de... Ouais, ma fille ah. aussi on a des problèmes comme ça. Ben, je le sais bien. C'est un truc, ça. Mais, l'année passée, je suis arrivé ici, j'étais blablabla bla parce que j'avais appris qu'il faisait du cholestérol. Ah, <rire> oh, <Docteur> mon Saint Dieu, docteur, Saint voulait, Saint
2: voulait Saint nous docteur, de son cholestérol comme si ah, ça nous intéressait.
0: Il y a beaucoup de gens qui font du cholestérol ça va les intéresser. Oh mon Dieu. coup, ça m'intéresse. Ça l'âge que juste. Parce que je me disais, ça y est, je vais prendre la médication. Donc,
2: cholestérol égale tofu. docteur a dit,
0: coupe les viandes rouges, coupe les... Tout ce qui est d'origine animale, puis fais-toi juste à manger plus que de restaurant, force-toi un peu, fais-toi la même chose, mais chez vous, puis on se repasse dans six mois. Moi, j'étais sûr, six mois après, je, dis, je vais mourir, il faut me connaître. Uh, oui. J'avais pris rendez-vous avec mon docteur au téléphone, puis j'ai. Peut-être <rire> tu des prises de sang. J'ai oui. de puis là, j'attendais mes résultats, puis je me suis prévu une heure pour aller chercher ma médication. <rire> puis quand tu prends de la médication cholestérol, tu peux pas prendre de pamplemousse. J'avais calé un gros verre de jus de pamplemousse la veille, puis j'aime ça, me disant, je plus jamais. Mon docteur, il a dit, ça marche très bien, continue comme ça. Alors, j'ai dû du tofu dans mon alimentation, mais on a entendu des choses très négatives
1: sur le tofu. Ouais, solia, Malheureusement... Pour les garçons, pour les hommes, c'est pas très bon.
0: Mais c'est ce qu'on disait... Mais Alors, y a Jessica, un article. Jessica m'a envoyé un article du New York Times parce que Jessica comme ça, elle envoie des articles à ses amis et elle lit le New York Times parce que c'est une vieille bourgeoise britannique. Et, et elle dit sujet lundi, pas du tout contrôlant. Et ça m'a fait du bien.
1: Imagine l'été que je vais passer. Bonne <rire> pas chance. Je oui, hein? juste deux semaines.
0: <rire> Moi, pour vrai, ça m'a vraiment rassuré parce qu'il y a eu tout ce mouvement-là qui disait que c'était pas bon pour les hommes parce qu'il y a des isoflavones de, non, du Soya qui imitent l'œstrogène. Fait que là, les gosses sont mis à dire, ça y est, on va devenir des femmes! On va avoir, avoir des seins! » On va avoir des seins. Mais... j'ai envie de dire. En vieillissant, vous avez toutes des pitotons aux yeux! Venez-en! Puis en plus, cette crainte-là que ça puisse provoquer l'infertilité, affecter le nombre de spermatozoïdes, la qualité des spermatozoïdes, le goût du spermatozoïde, si ça vous intéresse. Non, merci. Ça ne, ça ne les touche pas. Okay. Ça ne vous empêche pas euh, de concevoir. Par contre, cette, cette chose-là qui imite un peu euh, l'œstrogène peut réduire les bouffées de chaleur chez les femmes enceintes et aide aussi les femmes... Euh, chez les femmes enceintes... J'allais dire ménopausées,
2: plutôt. C'est là vous
0: avez deux <rire> affaires, enceintes puis ménopausées. Puis, euh, euh,
1: Imagine-toi quand j'arrive en même temps.
0: <rire> <rire> puis euh, quand les os aussi, il y a beaucoup de fractures euh, dues à l'ostéoporose chez les femmes, Oui. ça peut aider ça aussi, le TOFU. Puis pendant longtemps, on m'a même dit, il y a des docteurs qui disaient aux femmes qui avaient eu un cancer du sein d'arrêter de prendre du tofu parce qu'ils disaient ça va peut-être provoquer une récidive. En fait, il que... y avait
2: beaucoup de désinformation et ça, autour de ça. C'est ça, une... ça a été démenti, quoi. Oui. Oui, je
0: suis même rendu compte que ça aide euh, les gens qui en ont déjà eu parce que ça aide à une meilleure alimentation et tout okay. ça. Okay. C'est bon pour le cœur aussi, ça baisse les, les maladies cardiaques, le fait qu'il y ait de l'isoflavone dedans.
1: Fait que là, tout est convaincu que tu mourrais pas du cœur à la star? Ben, je vais peut-être mourir du cœur, mais pour d'autres raisons, je bois en Ce qu'on
0: comprends? Vous parlez de scotch, Mercredi. Oh yes, on parle de scotch. Et, et on le sait, c'est bon pour c'est bon pour soi, puis c'est bon pour la planète, parce que l'empreinte écologique de la viande rouge, des œufs, ben c'est énorme. J'encourage tous nos producteurs qui nous écoutent en ce moment. On en mange, mais il faut varier
1: les pois chiches Mais c'est quoi ta recette, Jean-Duc-Cœur? Euh,
0: euh...
2: Là, il va parler de son tofu, Général to Tao, General que l'autre fois, il l'a scrapé à l'île d'Orléans parce qu'il avait bu trop euh, à l'apéro. Exactement. Mon Dieu, que <rire> c'était mauvais. Mes enfants étaient découragés.
0: Mais en, moi, les, les quatre en mange en mange. Puis en plus, le tofu, c'est économique. Un soir, j'ai fait la bouffe pour les six, là, des quatre enfants, deux adultes. J'ai fait de la morue. Il y avait pour 60 pièces d'ingrédients. Le lendemain, j'ai fait à manger. Il y avait 11 sur la table et ils ont dévoré le tofu. Oui, c'est pour ça
1: que tu pas d'argent dans Corbeille nuptiale. Avec la patate de la tu pour
0: le <rire> je, je, je garde ça pour pouvoir en donner à ceux qui en ont besoin. Je mets <rire> des blocs de tofu dans Corbeil Nupia. <rire>
2: Oh mon Dieu, merci Vincent. Vous écoutez Copilote pour
1: l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de
2: 15h55. Les hits de votre été tous sur la même fréquence.
3: Maxime Charbonneau! Bon, C'est quoi euh, les chances? Hey, C'est quoi les chances que tu sois là, mon beau? Hey, je suis tellement content d'être là. Ça passe, ça passe. Il
1: sourit comme, comme quelqu'un qui avait 700 dents d'embauche.
2: Ben, puis il a des belles dents blanches.
3: Ça s'est en dit, beaucoup de traitements orthodontiques. Hein. Ah, oh, un oui, gros ça budget. Pas été ça Ah oui, que j'ai pas Écoute, payé, mon beau Maxime,
1: euh, le temps presse. Alors, oui. <rire> <rire> tout l'été, tu vas être notre testeur. <rire> Celui qui va aller dépenser et perdre son temps dans des activités puis qui va nous dire après si on devrait y aller ou pas. Oui, mais ça fait, mais ça fait. <rire> En passant, je vais te remercier parce que comme
3: ça, tu vas nous éviter de dépenser de l'argent. Exactement, pas, pas exactement le mais c'est pas loin de moi parce que moi, je book des week-ends. Parfois, à ah. outrance, puis des fois, à ma blonde à capote, là, tu réalises qu'on n'a plus de temps de baigner, là, tu sais. Ah ouais. C'est ça qui arrive, hein? Mais c'est pas grave parce que moi, dès que j'entends...
0: Si hey, c'est le gars, oh tu sais, J'essaie de trouver je des activités. C'est juste l'adresse à la porte
3: qui change. Tu Et là, sais. je le sais, mais je... <rire> je le sais qu'on est réseau, donc je vais tenter de trouver des activités au quatre coins du Québec. Ben oui! Le pas le choix. West, au sud, au nord, dans les airs. Et là, on commence en parlant de l'espace.
2: T'es allé dans l'espace.
3: Oui, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été touristes de l'espace? Je dis ça, puis le seul qui peut se le permettre, c'est Michel. C'est ce
2: que j'allais <rire> dire. J'ai euh... pas le budget, moi. Je fais partie peuple.
3: Non, mais il y a une façon, Jessica Diolene, se prend au Vieux-Port de Montréal. Ben, Et tu vas essayer l'expérience immersive Space Explorers, l'infini, qui est une expérience de réalité virtuelle qui t'amène au cœur de la Station spatiale internationale. À partir de 8 ans, les enfants peuvent vous accompagner là-dedans. Moi, c'était ma première expérience de réalité virtuelle. C'est tellement haut, hein? J'ai capoté. Capoter, hein? Honnêtement, les images qui nous présentent, c'est peut-être le sujet aussi très, très mythique, très... Mais t'es-tu debout, là? Oui, t'es es debout, puis tu, debout. Marches, là, tu dans marches dans l'espace. Okay, okay. dans l'espoir OK à
2: partir de 8 ans, c'est
3: ça? Oui, je t'explique pourquoi. Oui. Parce que c'est une expérience qui doit se vivre pas mal de façon autonome. Parce que tu dois pouvoir te promener tout seul. tu arrives à différents endroits de la Station Internationale où tu peux aller euh, voir une capsule. Si t'es deux, mon fils n'a pas voulu se détacher trop, trop. Oui, ouais, il avait comme peur un peu. Un peu, c'est correct, c'est normal. Comprends. Lui voyait un truc, moi j'en voyais un autre, tu t'es tu t'es tu à la même place que moi dis non ah oh, oh. j'attendais tu sais donc faut avoir une certaine autonomie pour en profiter okay. pleinement mais tu attention on s'en va dans l'espace. C'est un décollage doux. C'est agréable. Hein, on n'a pas besoin de s'entraîner. Doux, agréable. S'entraîne pas. C'était. <rire> pas besoin d'être millionnaire. Pas besoin d'être millionnaire. Écoute, 50 dollars pour les adultes, 30 dollars pour les enfants. Pour vrai, ça vaut vraiment mm. la peine si ce n'était que du parking du vieux port. Ah ben oui. <rire> mais, Ça, euh, C'est vrai. Oui. C'est une très, très bonne blague. Ça. Elle l'a shootée avant son départ en vacances. Très volubile. <rire> euh, mais euh, c'est formidable. Tu t'en vas dans l'espace assurance de revenir pour souper. Ça, c'est oh. la femme de David Saint-Jacques, si elle avait eu droit à ça. <rire> tu sais, le rêveuse. gars, il part, il va faire sa job, il revient à la maison après. Tous les soirs. De le tout réjouir. Oui, monsieur. Euh, moment préféré de mon fils et moi aussi. On a un moment, à la toute fin de l'expérience, qui dure 10 minutes. Le casque nous mène jusqu'à un siège. Là, j'ai l'air du gars qui n'a jamais fait ça, mais j'avais vraiment jamais fait ça. Puis là, on s'assoit et là, on voit 10 minutes de vide spatial. On voit les astronautes sortir ah, de la navette. Ça doit être 360 honnêtement j'ai eu des frissons ah.
2: <rire> Sérieusement.
3: Mais je te crois, tu me le racontes, j'ai
2: vraiment envie d'y aller
3: avec mes enfants. Ben là, est, il était vendeur. Oui, 250 000 personnes qui ont déjà vécu ah, l'expérience. Ouais. Ça a été créé à Montréal en 2021. C'était là, à San Francisco, à Houston, naturellement aussi. Ben ça oui, se ben promène oui. partout. Et le vide spatial, là, si vous l'avez fait en 2021, ça n'existait pas, ça. OK, un fait un fait un Ça, c'est un rajout de cette année. année. Puis il moyen aussi, moyennant quelques dollars de plus, on peut passer 10 minutes de plus dans la station spatiale pour voir le plus de capsules possible. Parce que tu ne peux pas tout voir. Ça, c'est marketing. Mais hein. ben <rire> oui. Mais là, tu toi, ne toi, tu peux pas sûr. tout voir. Qu'est-ce ben, que tu veux dire? Il faudrait que tu y retournes. Il ben, faut que tu payes un surplus pour rester plus longtemps. Tu peux rester ouais. plus longtemps ou tu y retournes. Donc, carrément. Beaucoup de Quand tu vois la capsule, okay. à 360 degrés, tu vois les astronautes vivre leur vie d'astronaute. Mais ben moi,
1: j'en ai un casque de réalité virtuelle.
2: Ben mais oui, il
1: était tellement riche. C'est pour euh, certains... Mais tu fais quoi? Eh anyway, okay, ah, oui, OK. Alors, euh, on invite les auditeurs à texter au 6-12-13 des suggestions d'activités ou des questions auxquelles on voudrait que le beau Maxime réponde. Alors, allez voir le verdict final ainsi qu'un résumé de l'activité sur la page Facebook de Rouge, je vois que tu
3: veux rajouter quelque chose. Oui, Maxime Charbonneau, <rire> animateur sur Facebook. <rire> Il y a un beau montage. Allez oh, voir oh, oui, oh, oui, oh, ça. On a des film. images. Ben, ben oui, je te donné la peine. Quoi, Maxime Charbonneau, animateur sur Facebook ou sur l'Instagram de Rouge. Tout est là. Oh. Une image vaut mille mots, comme on dit, hein. Oui, monsieur. Un sourire vaut mille dents. Et hey, la mais, semaine
2: prochaine mais, Merci. Ben, ça a l'air que tu parles du de Zout Grambé.
3: Je m'en vais dormir là. Je le va dormir là. Je le sais, j'ai pris la dernière place disponible. Je pour l'été, la musique zig zig Tu en
2: avant? oui, tu es en
1: avant. Ah, oui, OK, super, merci beaucoup. Et hey
2: là, là, j'étais confus. Ben oui,
1: j'étais là, qu'est-ce qui se passe, donc? Alors, notre beau GP à la mise en on, était un peu en avant.
2: Là, j j merci
1: pour la claxon. Alors, on parlait de vasectomie, évidemment, alors euh, pour parler de ce sujet-là, t'es-tu vasectomisé? Oui, ouais, moi aussi, c'est fait, J'adore, on
2: parlait de vasectomie, c'est comme banal.
1: Non, 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 ben, ben c'est banal parce que c'est fait, mais je veux banal, dire, il y, a, ouais. il, y a un, il y a un Québécois, Julien Bouchard, 26 ans, qui a partagé sur les réseaux sociaux son premier rendez-vous pour sa vasectomie. Évidemment, sans surprise, ça a fait beaucoup réagir, on s'en attendait, c'est sûr. Alors lui, dans, 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 sur sa page chez vous, il explique que c'est pas vraiment facile pour un gars de son âge de se faire vasectomiser pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent ça. Pourtant, il n'y a pas tant de médecins que ça qui font les, les vasectomies au Québec. Alors, on salue le Dr Pierre Boucher, qui nous a toutes fait à l'UDA, à peu près. Ah <rire> non, oui? Moi, hein, moi, vous avez tous été signifiés par moi, c'est Dr Zorn. Oh, et enfin, bon. hey, mon Dieu, t'es allé? T'as eu confiance? Oui. Euh, J'ai un ami qui a,
0: qui a eu Dr Zorn aussi, mais il remplaçait Dr Latouf. <rire> Ah ouais, alors quand il a reçu l'appel, il est parti arriver. la ben à, oui, je sais, tout le monde rit.
1: Oh. Alors ce fameux Julien là, il a réussi à obtenir un rendez-vous, mais ça n'a pas été facile, comme je vous disais. Alors on l'a informé qu'il va probablement recevoir un appel d'un psychothérapeute avant son intervention, parce qu'il doit. Puis en plus, il va pouvoir attendre entre six mois et un an pour subir l'intervention, puisqu'on pense qu'il va probablement changer d'idée.
2: Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a répondu que c'est plutôt les gens qui décident d'avoir un enfant qui devraient parler à un psy. Puis, je suis quand même
0: un <rire> peu d'accord avec lui. Oui, parce parce que une avant de faire un choix d'avoir Exactement. Il sait que tu n'en auras pas. C'est ça. Il est à 26 ans quand même. Quand même. Ouais, mais si c'est
1: un choix qu'il fait. S'il est conscient, puis ben il, il sait qu'il a besoin d'un avortement. Non, mais pas. on est d'accord avec on lui. Va y mettre risque, des bâtons dans non, ce qui risque justement. en plus
0: d'arriver, c'est qu'il va... y a une fille avec qui il va être, pourrait tomber enceinte alors qu'il ne veut pas d'enfant. C'est oui. elle qui va avoir un, avort, avoir un avortement. Donc, c'est très responsable de dire, absolument... Si je n'en veux pas. Je prends la décision. Je vais rencontrer des gens dans la vie qui n'en voudront pas ou qui en auront plus tard dans mais la vie. ça fait Mais tu sais moi, j'ai un ami qui l'a fait
1: fait faire sa vasectomie à 25 ans. Ouais. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus facile ouais. parce qu'il n'y avait pas un enjeu, il n'y avait pas de psychologue. Il a, il a rencontré son docteur deux fois, puis en ont fait « Ok, c'est beau, les bonnes, les bonnes raisons sont là. » Mais, tu sais, en plus, ici, on, on, on a parlé au docteur Nicolas Nellis, pas nous autres, là, mais dans l'article, qui remarque que de plus en plus de jeunes de 25 à 30 mm -hmm. ans qui sont sans enfants, viennent le voir pour se faire vasectomiser. Mais... Et lui, il s'est toujours dit « Moi, les hommes en bas de 25 ans, jamais je vais oh, les après. vasectomiser. » Tu comprends? Il y a une mais
2: génération, c'est ce que dit éco-anxiété qui fait faire ben ça. Oui, ils ben veulent pas d'enfants. Tu veux-tu et...
1: mettre un enfant au monde aujourd'hui dans l'état dans lequel on est en train de laisser la planète? Pas juste l'environnement, mais tout ce qui se passe alentour de nous. Tu euh, sais. Ce
0: que ça coûte, l'argent, le nombre de personnes. Puis, donc, ça peut être un choix très clair. Puis Il y a des femmes aussi qui avaient, fait, qui avaient fait face à ça du temps où ils faisaient la ligature des trompes et ils voulaient pas le faire trop jeune. Mais c'est quand même étonnant. Moi, je non, mais attends,
2: c'est encore ça. Là. Ah ouais. Moi, sincèrement, j'ai des amis qui ont essayé et on leur a refusé. <rire> alors, alors que des filles une... ou des gars? Une, une fille qui okay. voulait de ouais. se faire faire la ligature des trompes. Alors qu'elle avait eu deux enfants, elle, elle avait dit, elle les avait eu super jeunes, elle avait dit, ma vie familiale, elle est faite, j'en aurai pas d'autres, puis ils n'ont jamais.
1: Mais c'est à quoi la raison?
2: ben ils disaient, mais non, madame, vous êtes trop jeune, vous allez vouloir d'autres enfants. c'est n'est pas à eux à
1: décider ouais, ça. Je
2: comme sais. Que, à ce moment-là, c'est
0: comme si le docteur dit, tu es trop jeune, ça fait que tu vas avoir peut-être d'autres avortements, ce qui est carrément terrible, ah. tu sais. Mais, ah. mais vous ah. autres, à 25, ah.
1: 25 ans, le saviez-vous, vous vouliez des ah. enfants oui. ou non? Charles change, j'en déjà un. Il y avait quatre ans, je l'ai eu 21. Bon, mais aujourd'hui, il y a qu'à l'heure, ça À 25 ans, je ne
0: le voulais pas. Non, mais vous, sûr, sûr, 23 23 Il y a quel âge aujourd'hui? Il y a 23 ans. Bon, mettons, lui qui
1: t'arrive, qui fait Papa, j'ai pris une décision, je veux me faire vasectomiser, tu réagis ah, Si comment? Comment?
0: sûr que je fais, si tu es sûr de ton choix, tu es est très responsable de ta part de ne pas mettre des gens enceintes si tu ne veux pas d'enfants. Absolument. Mais je suis content, je sais qu'il y en a.
1: Bon, ah! mais c'est super. Écoutez, juste avant de terminer, euh, on aimerait ça vous mentionner qu'il y a un super documentaire de Rémi-Pierre Paquin qui se nomme Survive à la vasectomie qui va être diffusé à partir du 8 juin sur les ondes de The Crave.
2: On devait parler de musique, ouais. là, mais on va le faire dans quelques minutes parce que vous êtes trop nombreux. Nombreux à réagir au sujet de la vasectomie. Écoute, la messagerie texte a explosé et sincèrement, je pense que important de, de gratter en parler, un peu ouais, là-dessus. D'en parler puis parce que, ça, as raison. Parce qu'on oui. se rend compte que, tu sais, c'est un sujet comme ça, le gars de 26 ans, puis ça avait l'air banal, mais il y a des affaires plus profondes qui viennent en arrière de ça. On commence par un premier texto. Même après trois césariennes, dont deux planifiées, rendues à 29 ans, on m'a refusé. D'un coup que je voudrais un autre. Ben non! Et si je jamais je me séparais de mon conjoint, ben non. Au pire, si l'envie folle me prenait, il y a l'adoption. » très bon sujet en passant. Merci, merci parce que, Série, je trouve ça complètement absurde qu que le médecin... Saint... Que
1: c'est d'autres qui, dé... qui dé... décident pour nous autres.
0: C'est quand même... C'est ton cas c'est toi qui ça Ce qui est quand possible. même euh, est un... Qui est un peu ironique, c'est qu'on <coughs> a parlé d'un homme de 26 ans qui voulait, qui pouvait pas se faire vasectomiser. c'est ça, ça la nouvelle. c'est ça, ça la nouvelle et là, c'est toutes des femmes qui, ouais. qui nous écrivent, oui, oui, dire, je ne les trompes, mais ça a fait parler sur les réseaux quand ça a parlé de vasectomie, mais ces femmes-là, probablement qu'ils le disent autour d'eux ben, aussi. C'est ça qui a attiré
1: qui dit « Écoute, mon doc a jamais voulu me faire une ligature des trompes, même à 41 ans. Hey, » Écoute, ce pas 22, 23, 24, c'est 41 au cas où je change d'idée. Toi, tu vas décider quand est-ce que je vais changer d'idée. Elle dit, je suis une fille, c'est encore pire et j'ai toujours su que j'en voudrais pas. Il me semble que le message est clair. Tu sais. Oui,
2: puis on peut-tu respecter ça? Parce qu'il y a-tu quelque chose de, de mieux que quelqu'un qui est assumé puis qui est clair dans sa tête? Absolument. Si tu veux pas d'enfant, c'est bien correct de ne pas en avoir. Oui, c'est tellement choix. pas grave. Là, il y a Julie qui a écrit quelque chose qui m'a fait capoter. Elle écrit, on demande parfois... L'avis du conjoint hey, la, la, pour la, la, permettre la, 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 la ligature des... Attends, attends, on hey, est en 2023?
0: Hey, les docteurs, on vous invite à les réécouter désobéir ça Craig. Mais là, <rire> Seigneur Dieu! Je veux
2: dire, je comprends pas comment c'est possible qu'on puisse demander l'avis du conjoint.
0: Et à Cynthia qui dit, j'ai 30 ans, quatre enfants des gros problèmes de santé, il le refusait Puis il y a Jen qui dit, à 40 ans, on me refuse la ligature, même après deux enfants.
2: Bon, Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Hey, c'est on va on va faire un meeting avec des métiers, là. Je vais aller faire une conférence. Je vais leur expliquer la vie là parce qu'on dirait qu'ils sont dans un monde parallèle et un monde qui est complètement décroché. Merci de participer à notre sujet. Merci d'embarquer dans la conversation. On est content de vous savoir à l'écoute parce que si vous, vous nous écrivez pas, on sait pas qui nous écoute. Mais là, exact. on vous connaît tous. On connaît votre vie puis on connaît votre belle réactivité. Puis ça, c'est vraiment généreux.
3: Pour l'été, la musique zig zig zig. Yeah.
2: Yeah!
1: <rire> 17h30, vous êtes toujours à coup-pilote avec Michel Charette, Jessica Barker, notre passager, Vincent Bolduc. Euh, tout le monde autour de la table, on est des grands, grands fans de musique. Euh, qu'à chaque semaine, on va jaser musique ensemble. Évidemment, les semaines que tu ne seras pas là, Vincent, on ne jasera pas avec toi. Bien <rire> Alors aujourd'hui, on y va dans les chansons plagiées. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Il y a Ed Sheeran qui s'est fait poursuivre pour une, par des gens qui l'accusaient d'avoir plagié une chanson de Marvin Gaye. Finalement, Ed Sheeran a gagné. Parenthèse, vous avez la chance d'écouter... Le documentaire sur Ed Sheeran. Ah, c'est ouais. formidable. L'année dernière, il y a eu euh, une année de merde, entre guillemets. Euh, sa, femme année, ca... ouais. sa femme a eu le cancer. Il s'est fait accuser pour une autre forme de plagiat, pour une autre chanson. Euh, son meilleur ami est décédé euh, subitement. Écoute, c'est vraiment... Lui, il fallait qu'il performe quand même. Il y avait des spectacles à travers le monde. Ça a été quelque chose, mais c'était bien, bien beau à, à regarder. Mmh. Alors, euh, ben, c'est ça. Alors, Des histoires de plagiat comme ça, ça arrive souvent. Alors, on vous a fait entendre un extrait tantôt. Ben, il oui. ben, y a beaucoup de gens qui ont découvert cette
2: vous êtes là sérieusement, vous participez activement sur la messagerie et
1: en plus vous êtes allumés c'est cool au bout. Aujourd'hui, on vous présente des cas célèbres de plagiat. Alors vous avez on vous a fait écouter une tune de Joe Satriani, alors on va vous faire écouter la tune que les gens pensent qui a été copiée par ce groupe là.
2: Et je veux te remettre l'extrait de, de Joe, de Joe Satriani, Satriani pour voir à quel point c'est semblable, puis vous avez été vraiment bon sur la messagerie Donc, les artistes ont réglé ça entre eux, hors tribunal. Euh, on ne sait pas comment ça s'est terminé, mais on devine que Joe a dû faire <rire> quelques billets que Chris Martin lui a légué. Il y a aussi Cat Steven, d'ailleurs, qui trouvait que Viva La Vida ressemblait beaucoup à sa chanson « "Foreigner Suite". Mais tu allais
0: dire « Father and Son », je te
2: dis. Non, 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 mais je te jure, c'est as assez, ah, assez ressemblable. On l'écoute. Moi, quand même, je vois non, le mais... regard dubitatif de JP, Mais il y a quand même une certaine ressemblance. Mais bon, lui. Finalement,
1: Cat... Chris Martin, il n'est pas si autre ça. Ben non,
2: ça. <rire> mais Cat Steven, lui, il a pas poursuivi.
1: Non, exactement. Non, non, je pense qu'ils ont fait ok, c'est assez. Comme ça, ça va être correct. De toute façon, il a assez fait d'argent avec un paquet oui, de lui, tu sais. Ça va, c'est bien. Euh, George Harrison, visite de Cheffon. Oh. De chiffon j'ai jamais entendu parler de ce groupe-là. Les connaissiez-vous, vous autres Ben non. OK, alors, ben, 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 mon Dieu, c'est hein, ben, ben, tout en chaîne, le gars, le gars. Après la séparation des Beatles, George Harrison s'est vraiment illustré euh, dans sa carrière solo. On se souvient, il a fait des grands succès. Donc, après la, la séparation du groupe, George publie son album All Things Must Pass, dont le gros, gros hit est My Sweet Lord. Dès sa sortie, George Harrison s'est fait poursuivre par le groupe The Chiffons, ou les Chiffons, je sais pas comment le dire, qui trouvait que la chanson ressemblait trop à leur chanson de 1962, Here's So Fine. Alors, on écoute les deux chansons. JP, s'il te plaît. Les
2: He's so fine doulang, doulang, doulang. When she were mine the here. Là, On va écouter Le Sweet Lord, Lord it won't take long. I hate my sweet que ça se ressemble. Moi, je trouve ouais. que ça se
0: ressemble, mais il a bien fait de le copier. C'est bien meilleur que le
2: chanteur. <rire> <rire> Effectivement, ah, c'est
1: aucune comparaison possible. Évidemment, après une très longue bataille juridique, euh, George Harrison a été trouvé coupable. Le juge hein? affirmant que le chanteur avait copié subconsciemment la Ouh. chanson, hey, on appelle ça un concept d'avocat quand Ouh. même, copier subconsciemment mon dieu, c'est de l'interprétation ils ont tellement pris des LSD
0: <rire>
1: c'est à toi mon beau Vincent
0: ben euh, moi je vais vous faire mal un peu Michel celle-là, en 2014 il y a le groupe Spirit qui a lancé une poursuite contre Led Zeppelin non. parce qu'il avait dit que l'ouverture de la chanson Ah oh, pas la. ma chanson préférée volée. à vie,
1: Stairway Wait Heaven, je l'écoute mille fois par année,
0: C'était mais ils avaient donc copié le début de leur chanson Taurus et ils disent que Led Zeppelin avait déjà entendu la chanson, en plus, parce qu'en 70, Led Zeppelin faisait la première partie de Spirit, donc il avait entendu la tune. Écoutons Taurus, puis après ça, euh, stay
1: écoutons Stairway to Heaven. On va écouter Stairway to Heaven. La... Non, ah non c'est Taurus! Tu vois ah, comment je ah, me suis fait de
2: pas mal, hein? Et là, 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 la. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, C'est touché, hein?
2: Alors,
1: on va écouter l'autre? Ah, c'est pareil! Ouais, mais... Euh,
0: Finalement, mm -hmm. le juge a donné raison à la discipline ah en disant oui? que c'était pas possible de mettre une propriété intellectuelle sur une progression d'accords. Je
2: comprends ce qu'il veut dire. Ne demandez-moi
0: pas ce que c'est une
2: progression. <rire> mais, <rire> en en disant, c'est un enchaînement. Si vous avez une, une un chance d'aller
1: voir Ed Sheeran à, à l'émission d'Howard Stern, il dit toutes les chansons partent des mêmes accords. Oui. Fait il a fait les trois mêmes accords puis il a décliné cinq chansons en disant c'est sûr que ça se ressemble ça. tout à un moment donné, ça dépend. n'est pas la, pr... la mélodie, c'est pas la progression d'accords. Exactement, exactement.
2: Vous avez été nombreux à réagir à nos sujets, à participer. Et là, il euh, y a un sujet qui a vraiment, vraiment, particulièrement pogné, mais sans surprise, c'est le sujet du mariage. On parle d'amour et d'argent <rire> et de conflits possibles. Alors, il n'y a rien de plus excitant que tout ça. Est là. Alors, on commence tout de suite avec Christine qui nous a écrit. S'ils veulent se marier, c'est leur choix. Exactement. Je n'ai pas à débourser pour leur mariage. S'ils n'ont pas d'argent, mariez-vous pas. Je refuse d'assister à un mariage qu'il faut... Il faut payer ma présence. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Christine. Non, je sais pas,
1: mais il y a quelqu'un ici qui a écrit quelque chose de bien, bien intéressant. Elle dit Écoutez, j'ai fait 1000 de profit à mon mariage, quand même pas rien. J'ai acheté ma robe, une vraie belle robe, quand même, l'ensemble de mon mari, mon fils et trois robes blanches magnifiques et identiques pour les deux jumelles et ma plus jeune pour moins de 500 Fait qu'elle est partie de là, elle a eu un beau party, elle, elle a trippé, elle s'est amusée, puis elle a fait 1000 wow. euh,
2: Quand ouais,
0: même. On se croirait à Paul aux yeux d'or. Annie de Laval qui dit Moi, mon mariage, en tout cas, <rire> euh, en tout et partout, ça l'a coûté. 3000 dollars à ça
2: l'a coûté. Oui parce que ça l'a <rire> ça
0: l'a quand même c'est important qu'on se reconnaisse là, on est de partout à travers le Québec. Ça moi j'ai des amis à Lévis ils disent encore ça l'a je les salue, on dit ça l'a des fois. Parfait, Je te comprends, je, veux moi. Se je te comprends, je suis avec toi Vincent, je suis avec c'est ça. Fait que donc ça l'a coûté <rire> 3000 dollars avec Rob, les gens ont payé leur repas, on a chargé le repas, pas un sou de plus, juste payez votre lunch puis ceux qui voulaient venir sont venus, ça nous a pas coûté trop cher.
1: Et tout ça ça a été dit par Annie de Laval. Hé, hey,
2: écoute, les gens sont émotifs C'est formidable. J'adore. Écoute, on pourrait
1: vous en lire plein encore, mais bon, c'est la fin du show, alors... Euh...
2: Merci pour ce premier show. Merci, les gars. Merci, Michel Charest. Merci, Jarest, ma belle Jess. Ça, ça a été un plaisir! <rire> on va
1: passer un été d'enfer, tout le monde. Je suis bien content. Je
2: veux remercier Jannick Richard au contenu, Jean-François Hébert, notre scripteur, Dominique Marcoux aux réseaux sociaux et JP Dupuis, notre réalisateur. Qu'on
1: retrouve! Qu'on retrouve encore un petit coup de l'axon. Yes! Je
2: hey, mets au défi d'en trouver
1: un à chaque fois, un différent.
2: <rire> Une collection de klaxons. Yes. Merci, puis on se retrouve demain, 15h55. Yeah, merci okay. beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 21 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour
0: l'été.